0: Hallo und herzlich willkommen zu den Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach. Ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich den Thomas Hahn zu Gast. Der Thomas, der ist Geschäftsführer der Leaders Academy. In dem folgenden Interview erzählt er uns, wofür die Leaders Academy steht, was genau sie macht. Sie sind nämlich ein Schulungssystem, aber haben so einen hybriden Ansatz. Und genau das erklärt er uns. Und erklärt auch auf wie der Zusammenhang zwischen Leaders Academy und Gedankentanken ist. Weil irgendwie gehören die ja zusammen. Und genau das erklärt er uns auch. Und dann erzählt er uns auch, wie viel freie Fläche es noch oder wie viel freie Lizenzen es noch im deutschsprachigen Raum gibt. Und das ist wirklich interessant, weil wenn man da Franchise-Partner werden will, dann sollte man sich beeilen. So, jetzt hören wir aber mal rein in das Interview. Thomas, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Thomas, Leaders Academy, lass uns mal an den aktuellen Zahlen teilhaben. Also wie viele Franchise-Nehmer habt ihr, wie viele Mitarbeiter?
1: Also wir sind wahrscheinlich aus der Sicht vieler größerer Franchiser ein Design System. Wir haben aktuell 30 Partner mit knapp 35 Akademiestandorten in Deutschland und in Österreich. Schweiz ist bei uns gerade noch so ein bisschen blank. Aber wie gesagt, 30 Partner draußen und in der Zentrale in Köln arbeiten aktuell acht Mitarbeiter. Wir haben einen Außenumsatz von aktuell ungefähr dreieinhalb Millionen Euro. Muss man aber dazu sagen, dass wir einen ziemlichen Wachstumsschub im letzten Jahr hatten. Wir haben zehn neue Partner mit an Bord genommen in 2019. Das wird sich alles auch erst jetzt 2020 auswirken. Insofern ja, haben wir jetzt in den letzten 24 Monaten unseren Umsatz verdoppelt und arbeiten auch weiter daran, dass wir da in diesem Skalierungstempo auch weitergehen.
0: Wann habt ihr genau angefangen mit äh, Franchising?
1: Also das ist tatsächlich schon recht früh entstanden. Ähm, damals ja unter dem Dach von Gedankentanken. 2013 gab es den ersten Franchise-Partner. Seitdem ist das Thema gewachsen. Also Gedankentanken als solches ist natürlich massiv gewachsen. Franchise war da nur ein, ein Teilaspekt. Aber äh, das System war jetzt halt immer schon Bestandteil von Gedankentanken. Insofern schon relativ früh am Start aber richtig skaliert haben wir mit dem System so eigentlich so in den letzten ja, 24 Monaten, zwei Jahren würde ich sagen.
0: Okay, jetzt erzähl mal für die, die jetzt die Leaders Academy noch nicht kennen, was ihr genau tut.
1: Also wir sind ähm, ein Anbieter von verschiedenen Trainingsformaten für das Thema Führungskräfteentwicklung. Also wir haben einen ich würde mal behaupten, das umfangreichste und wahrscheinlich auch intensivste Ausbildungsprogramm für Führungskräfte oder auch angehende Führungskräfte im deutschsprachigen Raum. Das ist ein zwölfmonatiges Trainingscurriculum. Wir richten uns mit diesem Programm in erster Linie an KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen zwischen, ich würde sagen, 20 und maximal 500 Mitarbeiter, wobei unser Sweet Spot eher so zwischen 20 und 200 ist. Und äh, ja, versuchen in diesem Umfeld halt Hilfestellen zu leisten, den Unternehmen, die ihre Führungskräfte qualifizieren möchten, die eine moderne Unternehmenskultur bei sich etablieren möchten, die sicherlich auch Herausforderungen im Thema digitaler Wandel an der Einwandstelle haben. Da sind sicherlich Führungskräfte auch ganz wichtige Eckpfeiler äh, in den Unternehmen. Und das ist eigentlich unser Kerngeschäft. Und da haben wir auch ein entsprechendes Kernprodukt, unser sogenanntes 360-Grad-Führungskräftetraining, was den Unternehmen, wie gesagt, dabei helfen soll, ihre Führungskräfte fit für die Herausforderung, ja, bis heute und auch das morgen zu machen.
0: Also seid ihr ein klassischer schulungs -Franchise. kann ich das so sagen?
1: Im Prinzip schon, genau. Also wir haben insgesamt eine etwas komplexere Rolle, was so unsere Partner angeht. Da kommen wir, glaube ich, später noch zu, was da so die Anforderungen sind. Aber im Prinzip sind wir ein Schulungsanbieter, wenn man so will, ja.
0: Ja, okay. Jetzt äh, hattest du Gedankentanken schon erwähnt. Das werden viele vielleicht kennen, diese Rednernächte und auch der ganze Content, der da ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt wird als Podcast, als YouTube-Kanal. Wie ist da die Verbindung?
1: Die Verbindung ist momentan, ähm, also formal juristisch so, dass wir ein äh, Schwesterunternehmen von der Gedankentang GmbH sind. Das äh, ist eine Entwicklung, die hat letztes Jahr stattgefunden. Wenn ich mal weiter vorne anfange, dann war die Leaders Academy als solches immer eine, eine, eine Marke von Gedankentang, eine, eine, eine Submarke. Und ähm, jetzt ist es so, wenn man das vielleicht nach Zielgruppen mal sortieren möchte, ist Gedankentang natürlich sehr stark im B2C-Bereich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung aufgestellt. Die Leaders Academy, beziehungsweise das Franchise, das war seit jeher auf B2B ausgerichtet. Und insofern war es da auch immer konsequent zu sagen, wir sollten das auch äh, formal-juristisch trennen und sind deshalb im letzten Jahr dazu übergegangen, die Marke Leaders Academy von der Gedankentanken GmbH rauszulösen und in eine eigene... Schwestergesellschaft zu überführen. Das heißt, wir sind ein eigenständiges Unternehmen, waren die letzten Jahre immer ein Stück bei den Windschatten von Gedankentanken unterwegs und natürlich unter dem Dach von Gedankentanken, aber sind jetzt tatsächlich seit September 2019 eigenständig. Und ähm, insofern gibt es natürlich noch Berührungspunkte mit unserer Schwester Gedankentanken, aber die sind recht überschaubar. Also, wir versuchen da gerade schon unsere eigene Identität und die Marke, die das Academy als eigenständige Marke am Markt zu etablieren.
0: Aber so, ich sag mal so, die Marketing-Power von Gedankentanken, die nutzt ihr schon?
1: Ja, die, die können wir nutzen, sagen wir so. Wir stellen aber auch fest, dass einfach diese, diese Schere zwischen B2B und B2C-Wahrnehmung weiter auseinanderklappt. Das heißt, ich habe viele Themen im, im Endkundenbereich, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, wie führe ich ein besseres Leben, ein glücklicheres Leben, wie werde ich finanziell unabhängig, teilweise auch sehr esoterisch angehauchte Themen, wo ähm, ja, Endkunden immer größeres Interesse dran haben, wo man aber im B2B-Bereich merkt, dass es Themen sind, wo vielleicht äh, die Unternehmen oder auch die Entscheiderunternehmen noch nicht so offen für sind. Insofern passiert es uns tatsächlich auch, dass wir wenn wir in Verbindung mit der Marke Gedankentanken gebracht werden, dann der eine oder andere sagt, hey, ihr seid doch die, wo die komischen Leute auf der Bühne rumspringen mit diesen <lacht> spirituellen Sachen da. Nee, damit möchte ich lieber nichts zu tun haben. Also das passiert uns tatsächlich auch. Insofern ist es uns schon wichtig, da auch unsere Eigenständigkeit zu unterstreichen und auch einfach einen ganz klaren B2B-Fokus zu haben und nicht immer unbedingt an jeder Stelle zu erwähnen, dass wir ein spin auf der Gedankentanken GmbH sind.
0: Okay, dann wollen wir das auch nicht weiter vertiefen. Das muss es auch nicht weiter erwähnen hier in dem Podcast. Aber jetzt, um, um das Thema Firma Leaders Academy abzuschließen, würde mich da interessieren, wie sind die Gesellschafter?
1: Da? Das sind die Identischen, die bei Gedanken haben. Das heißt Alexander Müller und Dr. Stefan Friedrich.
0: Okay, die hatte ich ja beide schon in meinem anderen Podcast interviewt. Ja,
1: genau. Sehr okay. Oder Richtung.
0: Genau, genau. Also das sind, sind die zwei. Okay, genau. Ähm Jetzt äh, sagst du, von Anfang an war das so gedacht als System und ihr seid ein Schulungsanbieter. Jetzt, ähm, da möchte ich einmal noch einhaken, damit auch jeder das versteht. Das heißt aber nicht, dass ihr die klassischen Trainer sucht als Franchise-Nehmer. Ist das richtig?
1: Ähm, das ist korrekt. Also wenn du jetzt auf, das, äh, auf die Rolle des Franchise-Nehmers hinaus möchtest, die ist tatsächlich bei uns ein bisschen... Anspruchsvoller, möchte ich mal sagen. Also wir haben ein ganz spezielles Anforderungsprofil, weil wir natürlich eine gewisse Anziehung haben für Menschen, die ja, sich mit dem Thema Training oder der Rolle des Trainers sehr stark identifizieren, die sich berufen fühlen, Menschen in ihr Potenzial zu bringen und sich als, als Trainer sehen. Das sind äh, schon Leute, die bei uns äh, auftauchen und das ist auch wichtig, diese, diese Grundhaltung zu haben und ein intrinsisches Interesse daran zu haben, auch Menschen voranzubringen und zu entwickeln. Aber um bei uns erfolgreich zu sein, braucht es halt einfach noch ein bisschen mehr, weil ähm, das Rollenverständnis ist durchaus das auch eines Trainers. Aber letztendlich ist unser Franchise-System eine ausgelagerte Vertriebsorganisation. Das heißt, die Franchise-Nehmer bekommen bei uns eine zugeteilte Region, für die sie dann die Lizenz erwerben und sind halt vollumfänglich und eigenverantwortlich für die Bewirtschaftung dieser Region verantwortlich. Das bezieht also den Vertrieb und die Akquise neuer Kunden genauso mit ein, wie letztendlich dann das Fulfillment, also das äh, Training als solches. Also die besorgen sich ihre Kunden selbst und äh, führen das Training ja noch selbst durch. Insofern, ähm, ja, es ist schon etwas anspruchsvolles Profil, weil ich halt einfach auch die Expertise in allen Bereichen brauche, also sowohl im vertrieblichen als auch die Trainingskompetenz als auch die unternehmerische Kompetenz, weil ich ja immer noch Unternehmer bin, auch als Franchise-Partner. Das sind alles so Dinge, die ja letztendlich bei uns eine wichtige Rolle spielen, zuzüglich der Tatsache, dass ich einfach oder dass wir erwarten, dass jemand einfach auch selbst Führungskraft war. Weil wir sagen, nur dann ist jemand auch wirklich authentisch in der Lage, Menschen in ihrer Entwicklung zur Führungskraft zu begleiten, wenn sie einfach selbst eine mehrjährige Erfahrung auch als Führungskraft haben und Menschen selbst auch geführt haben.
0: Okay, habe ich jetzt verstanden. Jetzt was, was ich aber dachte und wo ich eigentlich hier darauf hinaus wollte, ist, dass ihr ja auch Wissen zukauft. Also ihr kauft Trainer ja auch zu. Also es ist ja jetzt nicht so, ich kenne andere Schulungs-Franchise oder Schulungssysteme, die auch auf Franchise-Basis aufgebaut sind, wo wirklich der Franchise-Nehmer alle Trainings durchführt. Hier ist es ja so, ihr kauft ja Module auch zu.
1: Ja, also wir, wir kaufen sie zu, ist nicht ganz richtig. Wir machen die Module schon selber, aber wir holen uns Expertenwissen ins Haus, ne? weil wir nicht behaupten, dass wir alles in Exzellenz selber können, sondern gerade das Thema Führung ist bei uns sehr breit aufgestellt. Ich habe eben von der von, einer, von, einer Jahres-, von einem Jahresprogramm gesprochen. Das heißt, das Thema Führung unterteilen wir nochmal in 24 Unterthemen von Führung. Und unser Ansatz ist es genau wie der von Gedanken tanken, uns zu einzelnen Themen die möglichst besten Experten in Deutschland ranzuholen. Das machen wir auch in unserem Führungskräftetraining. Das heißt, in unserem Führungskräftetraining sind aktuell 21 deutsche Experten mit drin, die zu ihrem jeweiligen spezifischen Fachthema uns den Content liefern. Und wir bauen daraus mit denen gemeinsam ein Modul. Und daraus entsteht ein ja, Blended-Learning-Produkt, ein Blended-Learning-Ansatz. Den kann man sich so vorstellen, dass äh, wenn jemand bei uns als Teilnehmer oder als Entscheider dieses Training bucht, dann ähm, kommt er zu einer Akademie, zu einem Akademiestandort und setzt sich dort wirklich physisch ins Training rein. Das ist also eine Präsenzveranstaltung. Vorne steht der Trainer, der physische Trainer im Raum. Das ist der Franchise-Partner letztendlich. Und das Training wird aber in der Form gestaltet, dass zu einem bestimmten Thema natürlich der Trainer, also der Franchise-Partner, sein Wissen in den Raum gibt, aber gleichzeitig über Videoeinspieler, die wir mit den jeweiligen Experten in unserem Studio gedreht haben, nochmal das Wissen aufgefüllt wird. Beziehungsweise letztendlich ist es dann ein Mix aus dem Expertenwissen. Also nehmen wir mal ein äh, klassisches Beispiel zum Thema ABC-Mitarbeiter. Ja, Professor Dr. Jörg Knoblauch, der ist bei uns Experte in unserem Programm. Dann wird er zu uns ins Studio geholt. Wir banden dessen Wissen auf Video, wenn man so will. Das führt dann dazu, dass wir dann ungefähr 20 bis 30 Minuten Videocontent mit Professor Knoblauch haben. Und dieser Videocontent ist dann auch fester Bestandteil des Trainings. Und der Trainer als solches, der Franchise-Partner, ist dann so eine Art Katalysator im Raum, der das Wissen des Experten nochmal äh, ja, aufgreift, in die Gruppe bringt, mit praktischen Übungen unterfüttert und nochmal mit eigenem persönlichen Wissen auch anreichert. So entsteht dann im Prinzip ein, äh, ja, ein ein Training mit unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema. Äh, der letzte Baustein, um dann Blended Learning auch perfekt zu machen, ist dann noch eine Online-Akademie, wo die Trainingsteilnehmer, wenn sie dann bei uns im Training waren, auch online nochmal in die Nachbereitung gehen können, sich die Videos nochmal anschauen können, Workbooks runterladen können und so auch auf der digitalen Ebene dann nochmal losgelöst von Ort und Zeit auch ähm, sich die Themen nicht reinziehen können. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden.
0: Nee, habe ich jetzt super verstanden. Hast du sehr gut erklärt. Also so ein Hybrid-Training, wenn ich mal so sage. Korrekt. Richtig, <lacht> ganz genau. Mhm. Okay. Jetzt ähm, mach mal Werbung. Sag mal, was potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über die Leaders Academy wissen sollten. Ja, Also mach mal Werbung für eure Leaders Academy. Warum sollten Franchise-Nehmer bei euch Partner werden?
1: Also aus Franchise-Nehmer-Sicht sind wir sicherlich hochattraktiv, weil wir, ich habe es eben schon gesagt, aus unserer Sicht, und das ist auch sicherlich objektiv so, die umfangreichste und intensivste Ausbildung für Führungskräfte in Deutschland haben. Das heißt, wir haben wirklich ein starkes Produkt, was auch am Markt etabliert ist, womit viele Partner schon sehr erfolgreich geworden sind. Insofern ist das sicherlich ein starkes Argument. Wir bieten als Franchise-Geber sicherlich viele Freiheiten. Natürlich gibt es gewisse Leitplanken, innerhalb der ich mich dann als... Franchise-Nehmer irgendwie bewegen muss, aber die sind bei uns nicht so stark ausgeprägt. Das heißt, ich habe viele persönliche Freiheiten, habe natürlich auch, obwohl es ja ein Standardprodukt ist, das auch flächendeckend für alle identisch ist im Kern, habe ich aber die Möglichkeit, weil unser Produkt einfach auch durch die Personality, durch die Persönlichkeit des Trainers und des Franchise-Nehmers lebt, da nochmal einen eigenen Anstrich heranzubringen. Äh, ne? ähm, so, das ist äh, sicherlich etwas, was ich, wenn es um Werbung geht, hier nochmal ganz klar anführen Möchte, zusammen mit der Tatsache, dass wir einfach, das ist natürlich eine aktive Sicht, aber ein sehr starkes und sehr gutes Franchise-Nehmer-Netzwerk haben. Wirklich tolle Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Backgrounds und Kompetenzen, die sehr konstruktiv, teilweise familiär miteinander umgehen. Also da ist wirklich eine sehr, sehr hohe Kompetenz im gesamten System. Und wir sind insgesamt ein sehr modernes, agiles Unternehmen, auch innovativ in vielen Bereichen sind also sehr modern aufgestellt. Insofern sind das meines Erachtens sicherlich alles Aspekte, die für einen Franchise-Nehmer äh, interessant und auch attraktiv sind.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, nach welcher Persönlichkeit ihr sucht. Also er muss schon Trainer sein, er muss Menschen nach vorne bringen, er muss Potenzial, Potenziale aufdecken können bei seinen Kunden, bei den Schulungsteilnehmern. Was muss denn so ein Franchise-Nehmer noch mitbringen?
1: Also das ist eigentlich schon mal eine ganze Menge. Wie gesagt, die Affinität zum Thema Weiterbildung, die Leidenschaft dafür, Menschen zu entwickeln, das Thema Expertise in der Führung, also wirklich über einen gewissen Zeitraum, bestenfalls mehrere Jahre Führungskraft gewesen zu sein und zu wissen, was es bedeutet, Führungskraft zu sein und einfach aus der Praxis heraus da eine Kompetenz entwickelt zu haben. Das ist uns wichtig. Wichtig ist uns auch ganz klar eine Vertriebsexpertise. Also man sollte aktiven Vertrieb gemacht haben. Wir haben einen standardisierten Vertriebsprozess im System, der wirklich sehr gut funktioniert. Der ist momentan zwar ein Stück weit, ich will nicht sagen auf dem Prüfstand, aber der ist halt noch ein Stück weit analog angehaucht, aber wir nutzen ihn weiterhin, weil er einfach sehr gut funktioniert. Aber als digitales Unternehmen machen wir uns natürlich auch viele Gedanken, wie man den Vertrieb auf moderne Beine stellen kann. Aber wir setzen einfach eine gewisse Vertriebsexpertise voraus, die man braucht, um erfolgreich zu sein. Weil was man wissen muss, ist, dass wenn man sich entscheidet, bei uns Franchise-Nehmer zu werden, dann entscheidet man sich für einen Vertriebsjob, nicht für einen Trainingsjob. Also das haben wir oft, dass wir Leute im Loop haben in der Pipeline, die sich für unser System interessieren, die dann sagen, wow, das finde ich total super. Ich bin der berufene Trainer und äh, ich möchte ganz vielen Leuten dabei helfen, in den Erfolg zu kommen. Und das finde ich super, dass ich bei euch 80 Prozent Trainings geben kann und 20 Prozent Vertrieb machen muss. Nein, den muss ich dann sagen, es ist genau umgekehrt. Also da muss ich einfach bewusst sein, dass ich äh, am Anfang zumindest sicherlich 80 Prozent Vertrieb mache und 20 Prozent äh, Trainings gebe und deshalb ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass ich eine Vertriebsexpertise mitbringe. Das äh, ist ein wichtiger Punkt, dann das Thema Unternehmergeist, habe ich, eben, habe ich eben schon gesagt und was sicherlich nicht schaden kann, ist eine gewisse Seniorität, also der der klassische Typ Mensch, der bei uns ins System kommt, ähm, den kann man sich so vorstellen, der hat in der Regel eine Konzernkarriere hinter sich in leitender Funktion. Der kommt irgendwie an den Punkt, dass er sagt, ja, ich habe jetzt in den, letzten, in den letzten 20, 30 Jahren so viel Kompetenz angesammelt, ich habe aber eine andere Idee, wie ich das in die Welt bringen möchte, möchte mich auch ein Stück weit selbst verwirklichen und habe aber einfach die Expertise aus ganz vielen Bereichen und äh, möchte mich jetzt einem solchen System anschließen, um mein letztes Karrieredrittel noch ähm, ja, so zu gestalten. Das ist so vom Schlag her und auch von, von der Altersstruktur, dass man da ungefähr eine Vorstellung bekommt, der Typ Mensch, der bei uns ins System kommt.
0: Wie viel Geld muss ich mitbringen? Was ist das Invest, wenn ich mich mit der Leaders Akademie selbstständig machen möchte?
1: Also wir haben eine Eintrittsgebühr von 42.500 Euro ähm, darüber hinaus empfehlen wir jedem Partner ähm, ja einfach einen finanziellen Puffer. Das spielt sich meistens so zwischen 80 und 100.000 Euro ein, weil wir sagen, du brauchst natürlich ein Stück weit, auch wenn wir dich sehr gut ausbilden, aber du brauchst ein Stück weit ähm, Zeit, um in den Erfolg zu kommen, bis die ersten Umsätze kommen. Insofern sollte eine Kapitaldecke da sein, die es einem ermöglicht, die ersten fünf, sechs Monate tatsächlich ohne Umsätze auch auszukommen, äh, weil nichts ist schlimmer, als wenn ich irgendwie nach zwei Monaten finanziell im Rücken zur Wand stehe und dann muss der Erfolg her. Das ist sehr sehr unschön insofern. Also 80 bis 100.000 Euro sollte ich als Anfangskapital im Rücken haben. Darüber hinaus äh, gibt es dann noch eine 25-prozentige äh, Franchise-Gebühr, die dann abzuführen ist an die Zentrale. Ähm, bei uns ist es so vom, vom business Businessmodell her, dass wir äh, ja dieses Jahresprogramm haben. Das heißt, wir schließen Verträge mit unseren Kunden ab, die dann in der Regel über ein Jahr gehen, manchmal auch länger, je nachdem, wie viele Teilnehmer die Kunden dann auch zu uns ins Training schicken. Und ähm, die franchise gebühr diese 25%, die werden dann fällig, wenn der Kunde unseres Franchise-Nehmers das Geld an unseren Franchise-Nehmer gezahlt hat. Also nicht bei Vertragsabschluss, sondern auf Basis der individuell verhandelten Zahlungsmodalitäten des Partners mit dem Kunden. Sobald der Franchise-Nehmer das Geld auf dem Konto hat, sind dann die 25 Prozent abzuführen, sodass da auch jemand die Vorlast geben muss.
0: Was habt ihr jetzt, was bietet er für Lizenzen an? Also du, es sind ja ein paar dabei, es sind ja 30 Franchise-Nehmer, 35 Standorte. Wie macht ihr das? Gibt es Gebiete oder macht man so einen Standort? Wie läuft das?
1: Also es ist vom Prinzip her so eine Mischung aus Vertriebs- und Dienstleistungs-Franchise. Wir vergeben Ganz klar geografische Regionen. Wir haben den deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, aufgeteilt in 39 Regionen sind es, glaube ich. Ja, 39 müssten es sein. Und äh, die vergeben wir halt, das heißt eine geografische Region. Die Regionen sind alle von ihrem Potenzial her vergleichbar, von ihrer geografischen Ausdehnung natürlich nicht. Also wenn ich jetzt ein Ballungszentrum wie Frankfurt oder so weiter habe, dann ist es natürlich anders gelagert, als wenn ich in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs bin, allein von der Infrastruktur und von der räumlichen Größe. Aber vom Potenzial sind diese Regionen alle vergleichbar. Und der Partner erhält, wie ich das eben schon erklärt habe, von uns das Recht, aber auch die Verantwortung, die von ihm erworbene Region exklusiv zu bewirtschaften. Das heißt, er hat einen Gebietsschutz und die Verantwortung für seine Region. Das äh, beinhaltet auch, dass er selbst entscheiden kann, beispielsweise, wie viele Akademiestandorte er in der Region aufmacht. Und das macht äh, in dem Ballungsraum, macht es vielleicht Sinn, einen Akademiestandort zu eröffnen, der äh, es hingegen in größeren Regionen Sinn macht, mehrere Standorte zu eröffnen, weil wir schon den Anspruch haben, dass man äh, unsere Teilnehmer äh, oder dass man, ich formuliere es mal andersrum, dass man jeden unserer Akademiestandorte in äh, maximal 80 bis 100 Kilometer Reichweite erreichen sollte und damit einfach auch die Reisekosten für die für die Teilnehmer äh, so gering wie möglich zu halten. Und das ist auch, glaube ich, was, was äh, so wenige andere bieten können, dass wir wirklich ein flächendeckendes Akademienetzwerk haben. Egal, wo ich in Deutschland bin, kann ich halt innerhalb dieses Radios eine Akademie von uns äh, erreichen. Ja, und ähm, das ist halt eine große Eigenverantwortung als Partner und dementsprechend ist es natürlich so, dass ähm, da die Auswahl der Partner natürlich umso wichtiger wird. Das war, da haben wir relativ hohe Maßstäbe, äh, wenn es darum geht, wirklich neue Partner an Bord zu holen. Wir haben insgesamt 30 Regionen vergeben von den 39, die ich eben erwähnt habe. Das heißt, wir haben noch acht, die überhaupt nur noch vakant sind und wir suchen uns unsere Partner halt sehr genau aus und ähm, ja. Deshalb ist es so, dass wir einen sehr umfangreichen und intensiven Auswahlprozess haben, über insgesamt zwölf Stufen, die jeder Partner durchläuft. Wir sind auch glücklicherweise in der Lage, dass wir jetzt nicht um jeden Preis neue Leute an Bord nehmen müssen, sondern wir investieren da sehr viel Zeit, um uns die Interessenten, die zu uns ins System wollen, auch genauer anzuschauen, aber auch um den Interessenten genug Zeit zu geben, unser System zu verstehen, weil es uns einfach wichtig ist, dass wir da beidseitig, von beiden Seiten ein hundertprozentiges Commitment haben, weil nur dann, kann für uns eine erfolgreiche und langfristige Partnerschaft entstehen.
0: Jetzt ähm, seid ihr relativ lang schon mit dem Franchise-System auf dem Markt, habe letztes Jahr aber dann so ein, ich sage mal, es ist ja schon ein exponentielles Wachstum hingelegt, ne, indem man da ein Drittel der Partner in einem Jahr jetzt reingeholt hat. Das hat ja ist bestimmt auch nicht ganz reibungslos gelaufen, kann ich mir vorstellen. Ich würde gerne mal reingehen in Herausforderungen als Franchise-Geber. Meine Lieblingsfrage, ja. was war denn eure größte Herausforderung bisher und als Franchisegeber und was habt ihr daraus gelernt?
1: Also die größte Herausforderung hat tatsächlich nichts mit dem Onboarding der vielen neuen Partner im letzten Jahr zu tun, sondern wenn du mich nach der größten Herausforderung fragst, dann muss ich sagen, war das sicherlich die, das, das Rebranding oder das Umbranding des Franchise. Also ganz früher lief das noch unter dem Stichwort gedanken akademie dann kam ja vor einigen Jahren das Thema Leaders Academy als Marke ins Spiel. Und äh, dann kam auch noch jetzt die Ausgründung. Also es waren so drei Prozessschritte, die natürlich vor allem für Partner, die schon sehr lange dabei sind, einfach auch erstmal verdaut werden müssen. Ne? Gerade weil die Marke Gedanken tanken, ähm, die strahlt auch viel halt auch so eine sehr so einen sehr hohen Identifikationsgrad aus und die vielen, vielen die finden viele toll. Also es gibt unglaublich viele Fans, die Gedankentanken super finden mit dem, was sie tun oder was Gedankentanken tut. Und da zählen auch unsere Partner dazu, gerade die, die schon lange dabei sind oder die von Anfang an dabei waren. Die haben eine sehr, sehr hohe Bindung auch zur Marke Gedankentanken. Und das war in der Tat ein großer Schritt, als es dann hieß, ja, wir heißen jetzt nicht mehr Gedankentanken-Akademie, sondern wir heißen jetzt Diders-Akademie. Und das ist so also ein Identitätsbuch äh, ein Stück weit für viele. Und äh, dann jetzt auch zu guter Letzt noch diese Ausgründung. Das war etwas, wo na, auf einer emotionalen Ebene auch viel Arbeit zu leisten war. Äh, das war erstmal keine gute Botschaft für die Partner, äh, weil man sich irgendwie so losgerissen fühlte von von der Mutter Gedankentanken. Natürlich öffnet das auch neue Möglichkeiten, aber in dem Moment standen wir erstmal im Hintergrund, sondern jeder Partner musste für sich da einen Weg finden und auch mit, mit der Unterstützung der Zentrale natürlich, ähm, da auch diese, diese neue Situation. Ähm, ja für sich zu verarbeiten und äh, da jetzt eher auch die Chancen rauszukristallisieren und ähm, das Mindset neu umzuprogrammieren. Das, würde ich sagen, war sicherlich eine, eine große Herausforderung oder die größte, die wir bisher hatten, wo ich heute rückblickend sagen muss, ähm, sehr spannende Erfahrung. Und heute, glaube ich, ist das keinem Partner mehr so wichtig. Im Gegenteil, man hat äh, die Vorteile erkannt, die unsere Eigenständigkeit mit sich bringt. Und äh, letztendlich, was man daraus gelernt hat, oder was wir daraus gelernt haben, ist, dass die Marke natürlich wichtig ist, gar keine Frage. Und deshalb versuchen wir auch weiterhin, die Marke Leaders Academy stark zu machen und etablieren äh, zu etablieren. Aber unterm Strich ähm, macht die Stärke des Systems in unserem speziellen Fall ganz klar ähm, die Partner aus. Also die Partner sind unsere Stärke. Die Marke hilft dabei natürlich auch, unser System, unsere Produkte zu vermarkten. Aber äh, die Menschen, die wir an Bord haben, das würde ich persönlich als, als Stärke sehen, in unserem System und das hat sich gerade in so einer Situation, wie ich es eben beschrieben habe, sehr, sehr deutlich gezeigt.
0: Okay, was würdest du anders machen im Nachgang?
1: Ähm,
0: Von Anfang an als eigenständige Firma, obwohl das kann man ja nicht wissen, das hat sich ja so ergeben.
1: Nee. Genau, also durch alles, was jetzt passiert ist, sind wir ja zu dem geworden, was wir heute sind und ob man da jetzt eine Abkürzung hätte gehen können, also das das war oder ist bei Gedanken immer noch, Entschuldigung, bei Gedankentagen ist das immer noch so, dass einfach äh, wir es mit einem sehr agilen Unternehmen zu tun haben. Ich selbst bin seit Anfang 2018 äh, oder 2018 im Januar bei Gedankentagen angefangen und habe da natürlich hautnah miterlebt, wie dieses Unternehmen agiert, mit welcher Agilität und wie schnell sich dort Dinge ändern und dort ändern sich wirklich Dinge teilweise im Wochenrhythmus. Insofern waren das alles so aufeinanderfolgende Entwicklungen, die letztendlich jetzt, dahin geführt haben, wo wir heute sind. Aber da jetzt von Anfang an, ähm, ich sag mal, die Entscheidung zu treffen, das rauszulösen, auszugründen, Leaders Academy zu nennen oder wie auch immer, das waren alles Entscheidungen, die in dem jeweiligen Moment richtig waren, aber wo ich jetzt nicht sagen könnte, von Anfang an hätte man es anders machen müssen.
0: Hm. Okay, dann wollen wir trotz aller Agilität und sowas doch mal in die Zukunft schauen. Also ähm, was ist denn von Leaders Academy in der Zukunft zu erwarten? Ihr habt nur noch neun Gebiete oder acht Gebiete zu vergeben. Das ist ja nicht mehr so viel. Was habt ihr noch vor?
1: Also wir wollen uns natürlich weiter beim Thema Führungskräfteentwicklung äh, einen Namen machen, uns dort ganz klar positionieren, weil das ist unsere Stärke, das ist unser Kerngeschäft. Da können wir auch einiges und insofern werden wir natürlich ähm, weiter daran arbeiten, auch das System groß zu machen. In dem Fall nicht äh, durch Skalierung über die Fläche. Das ist gerade gesagt, da sind wir einfach limitiert. Aber auf der innerlichen Ebene. Das heißt, wir wollen unser Portfolio vergrößern. Wir haben ein Kernprodukt, das habe ich eben beschrieben. Darüber hinaus wird es aber in diesem Jahr weitere Produkte geben, die Unternehmen auch ermöglichen, da noch tiefer in die Führungskräfteentwicklung reinzugehen und einfach da den unterschiedlichen Bedarf bei verschiedenen Unternehmen noch besser bedienen zu können. Das heißt, Portfolioerweiterung im Bereich Wirtschaftentwicklung wird ein Thema sein, in diesem Jahr auch noch. Darüber hinaus, ähm, ja, sehen wir uns auch ganz klar perspektivisch äh, in einem, äh, wenn wir den Scope da ein bisschen aufmachen, in einem weiteren Thema, und das ist Organisationsentwicklung. Also diese ganzen Themen Skalierung, Digitalisierung, ähm, wie mache ich Unternehmen groß und so weiter. Auch da haben wir, ganz klare Kompetenzen, und wir haben auch vor allem eine sehr starke Methodik, ähm, die nennt sich Scaling Up. Ich weiß nicht, ob du die kennst, da gibt es ein Management-Buch zu, das ja, kommt klar. aus den USA. also ja, ist meine also Bibel muss man nach quasi. Ja, unsere nämlich ich auch, und deshalb <lacht> haben wir einen eigenen, äh, Leib mehr oder weniger erfahren, wie mächtig diese Methodik ist, weil Gedankentanken mit dieser Methodik groß geworden ist, die Leaders Academy auch mit dieser Methodik arbeitet und, ähm, ja, wir sind so überzeugt davon, dass wir halt ähm, ja, mit Harnisch Kontakt aufgenommen haben, ähm, beziehungsweise mit den äh, Lizenznehmern für diese Methodik im deutschsprachigen und europäischen Raum auch in sehr engem Kontakt sind. Da gibt es eine Kooperation, so dass wir also wir sagen, diese Methodik muss eigentlich jedes Unternehmen kennen, weil die einfach so gut ist und so gehaltvoll ist und so wirksam ist. Und wir wundern uns immer wieder, wie unterrepräsentiert scale up im, oder scaling up im deutschsprachigen Raum ist. Und deshalb wollen wir dieses Thema groß machen und werden das Thema auch mit in die Leaders Academy reinholen. Beziehungsweise haben das auch schon getan. Es gibt ein erstes Produkt von uns dazu. Und es werden weitere Folgen. Und insofern wollen wir einfach unser Portfolio dahingehend komplettieren und erweitern, dass wir sagen, Führungskräfte, ganz, ganz wichtiges Thema. Da wollen wir haben wir Spezialwissen, das wollen wir weiterhin machen. Aber wir wollen auch Organisationen dabei helfen, einfach besser zu skalieren und auch nachhaltig zu skalieren. Und dazu haben wir einen super kompetenten Partner, beziehungsweise zwei, den Ralf Kromig und den Nikolai Nadani, die Autoren des deutschen Buches und mit denen kooperieren wir da sehr eng. Insofern wird dieses Thema uns in Zukunft auch noch begleiten und da werden wir auch noch ein bisschen was von hören.
0: Super. Also dieses Buch kann ich wirklich nur jedem Unternehmer empfehlen. Und ähm, ich habe äh, drei Büros, ein Homeoffice und zwei Büro, äh, jeweils ein Büro in einer meiner Firmen. Und ich, ich habe es auf jedem Schreibtisch liegen. Wirklich. Absolut. <lacht> das ist, weil es immer wieder Nachschlagewerk, wenn ich irgendwie was überlege, mache und tue. Und ähm, genau, da habe ich mir auch sehr, sehr viel von abgeguckt, auch auch für für mich persönlich. Also sehr, sehr gut. Toll.
1: Ja, freut mich, dass du das bestätigst.
0: Okay, machen wir mal einen Schlussstrich, Thomas. Unter die Leaders Academy kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit, ja. Welcher ist dein Lieblingsrockstar? Gute Frage. Äh, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so beantworten, weil ich weder einen Lieblingsrockstar oder Musikstar habe, noch ein Lieblingslied in dem Sinne. Ich bin äh, musikalisch sehr, sehr vielfältig interessiert. Insofern fällt mir das unglaublich schwer, jetzt da den Besten rauszunehmen. Das geht wirklich von. Keine Ahnung, um, Faceless über Van Halen, über äh, Hip-Hop, teilweise auch Schlager. Also.
0: Ja, dann sag mal dein, dein letztes Konzert, Welt. auf dem du warst.
1: Mein letztes Konzert war Fantastisch. Ah,
0: okay. Ja, siehst du, da haben wir doch schon jemanden.
1: Sehr zu empfehlen, <lacht> ja.
0: also ja, ich, hatte, ich dachte, jetzt kommt irgendwas, was hier aus dem kölschen Raum.
1: Nee. nee, also Blackface und so war ich auch schon, gar keine Frage. bin ich auch immer für zu haben. Aber letztes mhm. Konzert waren tatsächlich die Fantas.
0: Okay. Welches Buch hat dich als Mensch und Führungskraft am meisten geprägt?
1: Ja, ähm, das sind, glaube ich, zwei Fragen in einer. Also als Führungskraft oder auch Unternehmer würde ich das Buch nennen, über das wir eben schon gesprochen haben. Also Scaling Up ist für mich eines der besten Managementbücher für Entscheider, für Führungskräfte insofern. Das kann ich hier an der Stelle nochmal wiederholen. Als Mensch, ähm, auch schwierige Frage, durch diesen gedankentank kontext äh, beschäftigen wir uns alle, mich eingeschlossen, natürlich sehr stark eine Persönlichkeitsentwicklung ist. Da gibt es auch ganz viele Bücher und Dinge, die ich da empfehlen kann. Aber den Anstoß an das Thema, mein eigenes Leben zu hinterfragen, mein Warum vielleicht zu entdecken, den hat tatsächlich das Buch Design Your Life gegeben. Und insofern würde ich das vielleicht an der Stelle mal nennen. Von wem ist das? Oh, gute Frage. Das kann ich, ehrlich gesagt, gar nicht beantworten. Das sind so zwei Kollegen, die kommen aus dem Design Thinking, Mhm. Ähm, die haben da ein spannendes Konzept entwickelt, wie man da auf der Basis sein eigenes Leben auch nochmal hinterfragen und designen kann. Aber ich kann jetzt leider nicht die Namen von den beiden Autoren nennen.
0: Okay, dann werden wir hier auf jeden Fall verlinken in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge. Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden: Welches Online-Marketing-Tool kannst du anderen Franchise-Rockstars empfehlen?
1: Ja, ähm, also wenn es jetzt speziell um Online-Marketing geht, wir haben ja wir haben relativ viele. IT-Tools im Einsatz, also für Kommunikation, Dinge wie Slack, Confluence, 15.5 ist ein wichtiges Tool für uns, das, da reden wir aber jetzt nicht im klassischen Sinn über Online-Marketing. Also im Online-Marketing nutzen wir HubSpot oder Active Campaign. Das passt für uns ganz gut, wobei für uns, wir haben uns jetzt eher auf Active Campaign eingeschossen, weil HubSpot für uns etwas zu mächtig ist, aber beides tolle Tools, mit denen wir gute Erfahrungen im, im Bereich äh, Sales Funnel, Lead Generation und so weiter gemacht haben.
0: Active Campaign, muss man dazu sagen, ist glaube ich so ein klassischer sales -Fangel. ist ja ein E-Mail-Marketing-Tool, ne? Genau. Ja, genau. Für die, diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, also da nutzt ihr E-Mail-Marketing. Ist das für Endkundengewinnung oder für franchise nehmergewinnung oder beides?
1: Nein, das ist äh, zur Lead-Generierung für unsere Partner. Zur Franchise-Gewinnung ähm, gehen wir in der Regel über die klassischen Plattformen, aber da haben wir jetzt keine eigenen, keine eigenen äh, Funnel, wenn man so will, weil wir glücklicherweise da relativ gut bespielt werden, dass wir gar nicht so viel dafür tun müssen, dass wir die Pipeline voll haben.
0: Das, das wünschen sich doch viele Franchise-Geber. Ich glaube, da beneiden euch einige hier der Zuhörer drüber, auf jeden Fall. Ja, Thomas, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ich danke dir. Ja, und ich wünsche dir, lieber Thomas, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
1: Danke dir, tschüss, bleib gesund, ciao.